lytter till kulturpodcasten Piff. Den här podcasten är er sponsrad av MBR Music Management. Välkommen till kulturpodcasten Piff. I den här podcasten så intervjuar singersongwritera, textförfattare, musiker och komponister. Och de som skriver på med dikt och poesi. Då hoppar jag in att du får massa glädje av den här podcasten. Hopp for en som mig. 
At jeg aldri var skyldig det som skjedde At barneloven også gjelder meg Fortell det lille barnet at det gjelder At du tror på hva det forteller Sannheten gir seg aldri Selv når den dopes ned Tål deg ikke mål deg bare se en gang til Tål deg ikke mål meg Bare se meg Se bak alle svar du allerede har Tål deg ikke mål deg bare se en gang til bare se meg, synger artisten som er på besøk i dag. Hei kjære lytter, og velkommen til den første poddepisoden her på Kulturpodcasten Piff i Herrens år 2024. Jeg håper alle har kommet seg gjennom både jul- og nyttårsfering med så mange gode opplevelser og minner som bare mulig. Dette er jo en tid som i likhet med kanskje mange andre høytider ikke bare inneholder gode opplevelser. Og denne podcasten skal reflektere litt av det, i tillegg til at vi skal høre mye god musikk. I dag så skal vi altså få møte en artist som har en noget annerledes utdannelse. I tillegg til å være musiker og artist så er hun psykolog og sosialantropolog og har et ganske sterkt engagement for de som ikke har det like bra som andre, både i juletiden og ellers i året. Og såpass sterkt engagement at det gjenspeiles i musikken hennes. Vi skal inn i den her pop-rock-sjangeren. Og vi skal stifte et nærmere bekjennskap med artisten Louise Anger Krogstad, eller artistnavnet Louise AK. Ifra Trondheim, men nu er hun bosatt på Nesaden. Vel overstått jul- og nyttårsfering, og hjertelig velkommen hit i podden, Louise. Takk for det. Har du, har du, har, har du det bra? Jeg har det bra, ja. Det har jeg. Flott å være her. Ja, hyggelig. Veldig, veldig hyggelig å ha det her. Du, før vi begynner å dykke ned i det her musikalske universet ditt og blir ikke mer kjent med deg, så tenkte jeg, vi har jo hørt en låt som heter Tål meg, ikke mål meg. Og det er første låta ut i dag. Har du lyst å si litt om den låta? Den tål meg ikke mål meg er på mange måter oppsummering av et prosjekt jeg har holdt på med noen år som heter Hjemmefrontens barn. Det er rett og slett historie om oppvekstvold og er... Den første setningen i den låta her som de skulle bare visst var en setning som begynte å rulle og gå i meg som bare gjentok seg når jeg jobbet som psykolog som fortsatt gjør da men hørt mange historier fra ungdom og voksne som har bært på mye vonde ting fra fra barndommen sin, oppveksten sin, ulike former for vold som ingen visste om. 
Og herre, her blev jeg bare mere og mere engageret i. Jeg tænkte, at her, herre, må vi, herre, må folk få vite mere om. Så helter, som har gått igenom. Det er ingen spurt der. Kanskje mange blev tillagt veldig fejlde årsager til ting og så. Ja, genom förmedling konstnärisk så kände jag att här kan jag se si ja. det var det som driv mig då så troa på att förmedla och genkänna genom musiken och kunsten. Du har ju egentligen en fantastisk utgångspunkt för att som vi känner så jobbar du med du jobbar med människor som nödvändigtvis har det så väldigt gott och har varit igenom både mye og forskjellige ting. Og så har du da muligheten til att konvertere det over i noe meningsfullt i forhold til tekst, og ikke minst musik. Og vi skal klare å komme oss igjennom ganske mye i løpet av denne episoden. Men jeg har lyst til å starte litt med starten først. Du er jo trønger, og du er oppvokst i Trondheim på 60-tallet. Nu ska jag hålla käft så du får fortälla lite. <laughs> ja. Nej, alltså jag är er uppvuxen i Trondheim. Jag bodde i Trondheim och var yngst av fyra syskon, tre äldre bröder vi hade mycket det var ganska mycket musik i hem till oss både i så far min drev et sykehjem så vi var jo mye der og underholdt litt og særlig jeg kanskje da og flere og, og de var også tilhørte en sånn frikirkemenighet der det var mye sang og musik og vi var jo med der da og, så jeg fikk nok tidlig å sunge så lenge jeg kan huske da kan du si Du hadde en pappa som spilte piano og det var jo sikkert veldig greit for dig å ha akkompaniment når du skulle begynne å synge Ja, det var det. Mm. Mm. Men i tillegg så hadde du også tre brødre. Var det noen av dem som eh, gikk den eh, veien der? Eller? Ja, ikke, nei, ikke direkte. Det er, vi har fleipet litt med at uh, vi alle all fire da, har jo gått og lært og spilt piano. Ja. Det har nok blitt uh, brukt en del penger der, som kanskje ikke kom alltid like mye til nytte for alle. Men, uh, men flere av dem er veldig musik intresserad av har har ju påverkat mig på den måten. Sant. Han ena har också spelat en del gitarr och sånt då, men jag har nog blivit fått med mig mycket från dem. Uh. Det var liksom du som skulle tak i det här artistdelen då av Sösknan dina. Ja, det det blev vart så nette vart. Ehm vart väl som hade väldigt sån intresse för sång och bynt att synge. Ja, gå på musikskolan i Trondheim där där hade sång som huvud. Ja. Ja, instrument och gick där i många år i ungdom, alltså barnskola, ungdomsskola tid och så piano då i vart fall så jag fick lärt mig nota och eh efter vart när jag fick fick låta slippa rätt och slett. Så fort ut och spel piano så så slutade jag med det då, men jag fick med mig gehöre och och stilio idag. Ja. För du ser du har sjungit hela tiden. Du har varit i du har varit i på barnskolan så var du med Biosen Pikikor. Och det var ju ja, det något er. som att det för dock kom på andra plats i landsfinalen på 70-talet. 
Jo, vi må få med det i ja. den her. Ja da, det var, var alvor det, men den gleden av å synge harmonier og flerstemt. Vi hadde en flott sanglærer, husker jeg. Og, og, ja, vi, vi var i studio og sang, og Sandefjord Pikekor slo oss da. Ja. Flere gang, men, men det var kjempemye glede og flott. Altså. Du var inom et kammerkor i en del år, Och så har du fortalt mig det att du är er väldigt glad i harmonia och flerstämt sång. Varför det? Mm. Jo, alltså, varför det? Ja, det är er något som resonerar. Jag syns det er något stort med det då. Jag var med ett kammerkor någon år. Kollegan Kantum tror jag vi hette i Trondheim och sång såna samma andra kor och såna svåra verk juloreatorier med Bach och andra ting i Nidarosdomen och det det var svårt och har alltid haft med mig lite av den klassiska musiken och själv mitt jag har lagat på sig ut av det men ja glad i det Är er du är er du sån som att när du när du visstocker ja så vi ser man sitter och synger och så börjar du att leta efter andra stämmor och tredje stämmor automatiskt. Ja, jag är ja. Det är både glädje och säkert. Ja, för julebord och andra ting. Ja. 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 Ja, men jag har det här med farmen och vad sån han han kunde inte nota han men han spelat piano och trexpel och bara helt ut från gehör. Jag tror nog jag fick med mig lite från han. Mm. Ja. Du fortalte ju det att att du har ju sån klassisk piano bakgrund och en väldigt väldigt sträng pianolärare och ja. du efteråt så fant du ut det att Selv om du kunde nota så var liksom det här med gehör och besiffring det var din grej du du plockade gott både akkorder och melodier och sånt Ja, sant i en i en beskeden kontext men si, i förhåll till mitt eget uttryck och sånt när jag lager låtar och sånt idag så så brukar jag alltid frispel på piano och finn på något tune mig in och finn noter och mm. ja så att jag ska inte övervärdera den piano spelningen min men har haft otroligt mycket glädje av den och mm. spelar mycket ja. säkert så spelar gitarr för många också. Ja. Ja. Du har du i tillägg till i tillägg till musikskolan på i Trondheim så har du gått på du har tagit utbildning i sång från Complete Vocal Institute i Köpenhamn. Mm. Och i tillägg så har du något som heter stämmekraftkurs och grupper med Marius Holt. Ja, mm. i Oslo. Um, vad var det du lärde på Complete Vocal Institute? Vi kan starta där. Ja. Ja. Uh, för då hoppar vi en del år framöver för det det tog jag i gott vuxen ålder. Tänkte jag nu nu har jag lust att gå lite mer in i musiken och efter några år i lite sån högskulde i olika typer jobb och uh, Complete Vocal Institute alltså som institut som ligger i Köpenhamn där gick ett ettårsstudie med alltså det som kännetecknar ja pedagogiken där är er att det är er ett et alternativ till mer klassisk 
sang hur de är ditklang i komplett vocal teknik så så lärt vi oss sing med olika gir på något sätt en stämmegir där där jag fick tag i helt andra såna djupa delar av mig följa fyra olika typer gir där och där ett är mer det neutrala eller mer vi kallar det klassiska formen på sång är er inte superexpert här så tar det men i vart fall det är fick med mig mycket där det var det att syng eh, med passion på något sätt ja. mer eh, utifrån där där jag var och på olika tekniker på få lite mer tväng på stämmen som du brukar gärna i rock och mm. mer djupet och varme en del av ja andra är lärt mig där du fick rätt och slett lite mer kontakt med Charlotte ja det, det kan du säga si, ja jag gjorde och när du när du valde att ta stämmekraftkurs med Marius Holt ja kan vad det kan du också lärde där Ja, eh kanske ändå men fick kontakt med själva mig där för där eh, vi ska se si det sån där eh, jag var på sån eh, ukeskurs eh, på fjellet tänkte av mycket motstånd och tänkte åh har inte gått nog kurs. Mm. <laughs> men så tänkte jag må bara prövat se det var Marius Holt och Beate Myrvold hett i två. och det var en skikkelig sån eh, eh eller det öppnar sig mycket för mig där. Lär och syng, alltså syng inifrån. Ja. Bara det äkta, bara det sant för dig. Så så är er det bra. Jag fick lagt om jag kanske mer och mer någon sån yttre flinkhet då. Ja. som som är nog håll med mig en del från från tidigare. Så, ja, väldigt spännande. Och vi jobbar mycket på golvet och mycket improvisation och jag blev känt med helt ny sida i mig. Jag hade något misstanke om att den var där, men men fick verkligen gott in i åtta sitt kommer där alltså. Nytt kommer. Ja. Vi har alla såna hemliga rum som öppnas när vi är er klar för det. Ja, vet du, det tror jag väldigt på. Ah. Interessen din för rock och new age, den kommer ju få fullt i ungdomstiden. Ja, inte new age men new wave, ja. punk, rock. Uh, <laughs> jo, alltså new age går så lite så det är verkligen inte väl om, men men ja, mer den uh, punk new wave. Ja, ja, kan man säga. Och det det var liksom studentsamfunnet i Trondheim uh, strossa som, som ja. liksom vux det här vaknar lite. Vi hoppar lite sån fram och tillbaka ja, ja. i tid men det är ju inte nog. Nej då. Och en liten kuriositet var ju det att du gick i klassen till Sola i Dumdum Boys och fick ja. vanskrek och spirande punk. Ja. Ja. Fick värme jag lite på den den våren skulle jag säga uppstarta mycket av det kanske lite alternativa musik miljö i Trondheim. Ja. Yeah. Uh, 
så jag ja sola så då sände på sig i klassen och och så Ulf Risnes som tre som kineser har bott ju upp i gata och ja det var ju mest gutta som fick vara på 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 rummet men men jag och vännerna med Janne Janne Långsäter vi var med lite och kora lite och sång lite så var med på faktiskt ett album som heter i kassepils då det var från den tiden första album i Ulf Risnestads den sån urverker 12 album gav ut i förbindelse med ett jubileumsår och det är er autentiska upptag från ja helt tillbaka från han startade fantastiska låtskrivare som han är er, så kom det fram men allt var med på en måte då sant det er kvalitetsmässigt som blev vidareförd och kanske inte allt som 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 står helt upp på parikarna för idag men det det är er artigt det är er flott projekt alltså det är er ju liksom sånt det att allt det vi har upplevt till i livet har har varit med och format oss och det formar oss hela tiden så det är er ju en viktig del av livet ditt då absolut väldigt viktigt alltså och det ja du um att det som tiden gick så blev du jo mer och mer upptatt av det här med urrätt och maktövergrepp och du meldte dig till in i Amnesty. Och det här med aktivismen, det har varit en sida där som också har varit som vi snackade om helt i starten, varit med och forma ja. både det kunstneriska uttryck och engagemang. Mm, är lika ha med att jag är er aktivist. Ja. ja. Uh, I, I det det jag gör alltså på min måte då i vart fall ja, ja. och tidigt bynt att skriva sån ämnesdi brev och ja vet du det har varit viktiga ting alltså. Och jag tror att uh, jag både uretten och uh, när jag bynt att jobba mer in i ja bynt att studera uh, psykologi och ja social antropologi då så jag kan komma tillbaka till men att uh, det var hela tiden där ett eller annat sån dyp alltså sån rättfärdighet sans då och det präger nog mycket av de norska texterna alltså det jämfrottens barn är er ju bara texter på norsk men uh, det skriver mig om uh, subtila och väldigt tydliga maktovergrepp det er många varianter där och kurdan Altså genom historieförtelling då. Kan med det kan sin verklighet höra vi mest och ser mest kan sin verklighet hjälpa mer än andra så jag blev så upptatt av det då men kanske jag kom lite ut av det nu. Ja, du du kan inte komma ut av något som du som du som du bränner så starkt för. Men apropå det här du snackar om om texter och sånt och då tänkte jag liksom vad är er inte mer naturligt då än att vi ska höra en låt till. Mm. Och vi ska höra en låt som heter Under radarn. Har du lust att sina om den för vi hör den? Ehm, um, lurer på om vi bara ska höra den så kan jag se si lite mer om den efterpå. Ja. Den jag kan se si att det är er en väldigt stark, sårbar och när text där utfordrar, det kan jag bara se si först då. Alltså utfordrar hur när du kan gå in på tabu sårbara ting där där det inte brukas faguttryck eller där jag brukar poesi då rätt och slett och inte för starkt så vi måste orka höra det. Ja. Det är er också en del men grejt. Mm. 
Ja, för du, du har ju texter som kräver lite av lyttern. Och det är er ju mm. uh, av den enkla grunden att du blir nött att förhålla dig till vad du synger om. Mm. Mm. Då då hör vi på underradarn och så snackar vi bitligen mer om låtet på. Ska vi göra det? Mm. Ja. Då gör vi det.
tapeten var rift i vindskarmen som om det var igår som om det sker igen så blev allt som borta alltså du lille vän Kulturpodkasten Piff är er sponsor av MBR Music Management. Ja, det var under radarn. Och då regnar det med att du har någon bevingade ord om om den sången. Nu har ju du sagt lite ja, förkant. Ja. Nej men uh, under radarn en av de många jenter och gutter vi vi inte fångar upp, vi inte ser mm. och som uh, ofta kan var med gör det så gott han kan och skvises väldigt under hela uppväxten sin då. här och rått den texten här handlar om sexuella övergrepp, intim övergrepp ja. från en omsorgsperson som och den jenta här var glad i. och ja. då blir ting lite mer komplicerat ofta mm. och skam skyldkänsla kan växa på sig och många av dem har varit så vuxna sedan att det var ingen som spurt och det här snackit det här vill jag aldrig snacka om på egen hand. Det här har jag brukt hela livet för att få bort förträng. Och så dissocieras och så många av som har lite allvarligare övertramp övergrepp genom uppväxten genom uppväxten de kopplar det, spalter det bort. Och då blir det en ny kräfta som går med till det. Inte sant? Mm kan nog se si att alltså nyare traumateori inför psykologi då i vart fall och psykosociala fag biologi och har ju funnit likhetstreck mellan alltså det en del felles med det att vuxa upp och så var i en reell krig som vi dessvärre har ju fryckligt mycket av ute i världen akkurat nu och det att vuxa upp i ett hem där där det är er, nyval över mm. lång tid det er att vuxa upp i ett ett minefält där du aldrig vet när det smäll alltså att att det kan vara någon någon lika eftervirkningar där mm. som som det forskar mycket på ja. uh, som är er surt och ganska allvarligt så jag har ju som du skönnar jag är er väldigt upptatt av den gruppen här mm. med de toppre barnen mm. naturligt nog och som psykolog så möter du det här rimligt ofta vill jag tro. Ja, jag syns jag möter allt ofta ja. Mm. I i systemet och i i olika grad självklart och sånt alltså men det och eh vad ska jag säga si, hela projektet mitt med hemfrontens barn då det handlar om att vara upptatt av kan kan vi möta historien kan med du vad har vad har skett med dig eh vi ser att de får kanske lite för raskt då som säger yrkesgrupper om mig och många i psykiatrin med vad fejlade det där 
Hvordan kan vi få funnet symptomene dine på 100 skjema her for å få begynt å medisinere deg? Nå setter jeg litt på spissen, men jeg gjør ofte det når jeg begynner å snakke om det her. Jeg har jobbet i psykiatrien selv, og kjenner veldig godt igjen det du sitter og snakker om. Ja. Absolutt. Du valgte jo å utdanne deg som til psykolog, som vi har snakket om, og i den perioden hvor du var utdannet deg, da la du musikken på hylla noen år. Bortsett fra kor. Ja, kor har jeg vært med i forskjellige typer, alt fra vestkanten sosialistiske kor, kjenner jeg på nå, som var under studietiden. Det er mange forskjellige typer. Det har alltid gitt meg noe, som mentalhygienisk. Og i den tiden da du tok utdannelse, så flyttet du fra Sondheim til Oslo. Du du har fortalt meg det at det her med å skrive tekster av musikk, det var noe du egentlig ikke trodde du kunne. Ikke før du ble godt voksen. Ja. Faktisk så tenkte jeg det at altså sånne selskapssanger og sånne adjektive historier og sånn, det har jeg alltid drømt det, men jeg fant det at det virkelig kom noe sånn dyp fra, innenfra, det er dyp poesi, eller hva jeg skal si, altså det er, jeg måtte bikke 50, for det virkelig tok av for meg, og jeg kan bare nevne, Gunnar, når du snakket om studiet, vet du, og før jeg begynte på psykologistudiet i Oslo, så tok jeg reise et halvt år til India tok grunnfag i psykologi og antropologi, og så var jeg så nysgjerrig, jeg måtte bare ut en tur i verden og et halvt år på landsbygda i India og jobbet med forebygging av barnearbeid. Det kan nok være at det har vært, eller det har vært som har preget meg mye også i forhold til real hva som skjer på bakken og på gulvet. Det tror jeg preget meg under hele psykologistudiet mitt. At jeg aldri kanskje helt 100% folk til rette på kontoret. På et kontor. Ja, det skjønner jeg. Vi snakket så vidt tidligere om det her med stemmekraftkurs. Og mellom 2013 og 2015 så startet du med stemmekraftkurs og låtskrivekurs. Og etter hvert en sånn ukentlig stemmeimprøvgruppe med han tidligere omtalte Marius Holt. Som også underviser på Kunsthøyskolen i Oslo. Og dere fortalte nettopp, du snakket jo om at du jobbet veldig mye spontant, altså være til stede her og nå, impro, og det her med å finne stemmen din inn i deg. Og når du gjorde det her, så åpnet det seg en sånn Panduras boks i deg. Og da eksploderte skrivingen Og tekst Og musikk Og teater Ja Full pakke Ja Og så innledet du og holdt Et musikalsk samarbeid Som resulterte i Mitt lys Et musikkteater 
ungjentes möte och uppgör med religiös fanatisme. Ja. Fortell. Ja. Eh lille lys. Det var söndagsskolesången som har lärt det lille lys jag har, det ska få lyse klart. Ja. Eh, och det spinner på det har nog ligget där då på på internet inne med då eller på mindre. Eh när jag mött bynt att jobba då i den gruppen med fem stycker och på golvet och det var nu allt upp ner ska Marius ha sett lyd på det på tomheten. Om vi skulle kämpa nå eller visst inte så började jag på något att utforska verkligen och gå inover då och ja, kort sagt så så började jag dyka upp den ena karaktären efter den andra alltså i eh, mitt lilla lys handlar om det den ett humoristiskt stycke med en djup allvar han eh, från ett från menighet där det var både fundamentalisme och allt möjligt. Det var ett ungdomsmiljö. Det var 16-17-åringar. Frida huvudperson där och kunde ta en del från min erfaring men la på väldigt mycket då. Mm. Uh, gjorde det mer extremt och han uh, letade efter lyset sitt eller troas si och blev så att förälskade sig väldigt en rockmusiker det är den banale sånn, uh, eller banale men höst <laughs> alltså ungdomshistorien då. Och så vill jag ha med han i ungdomskoret då. Men det är tillåtet predikanten och så vidare så bynte lite därifrån och här var det en skicklig rapperakel som tog av helt och så hade du Charlotte lite sån från väldigt frikirkemiljö som blandar lite så och Jesus kanske någon gång i förhåll till kan vi upphöja och nej det var mycket det bara kom upp och så bynt jag med i gruppen där och så flyr av dem som de syns var så artig och jag skönt inte det helt ja men är det här ja det vart för bynte sån och det blev ett musikteater utav det och jag skriver mer jag liker att skriva dialoger och musik teater lite sån drama lite sån allt möjligt alltså som ja. <laughs> blandas samman. Ja. Den här föreställningen Mitt lilla lys um, den hade ju en premiär på Kulturkyrka Jakob i december 2015. Uh, mm. Men 14 dagar för föreställningen eller för premiären så är er du utsatt för en ganska allvarlig bilolycka och den skulle ändra ganska mycket eh, fundamentalt i det. Ja. Ja, jag var lite tvivlsam om jag skulle ta med här. Jag sa ut någon den inne bilolycka i förkant av den premiären i Jakob så för jag tänkte det ville bli mycket fokus där men kort sagt så var det en front mot front eh, allvarlig bilolycka där vi bägge kom från det med vet i behåll skulle jag säga si, men när fick en brist i brak nedre del av rygg och gick med korsett också under föreställningen i mitt lilla lys men det som skedde då alltså när det gick bra när det inte död för det var så väldigt närt faktiskt det var inte en del på bilen kunde bruka det reservdelar på bägge bilen så det ser lite i lokalavisa när jag ringt han ja nej jag tänkte gå någon mer in på det men i vart fall <laughs> um, då fick jag en sån jag blev så urädd 
for, ja. for, for den premiären där för första gång stod i kraft av mig själv och vi en och en halv timme med alla rollerna mm. det var ju så far out av min och lite utfordrende tematik mm. så tenkt, men, men så hvordan skal det her gå med Marius Holt han har väldigt tro på og en utrolig god motivator da, og, og, og når han var med på det så tenkte jeg det kunne, kunne ut være helt for gærlig ja. men i hvert fall på Jakobskirka det var 200 stykker der og kolleger og folk som aldrig har sett mig i, i det her før så Ah, da følte jeg at jeg hadde en egen turbo, en ekstra dyp kraft, og, og den føler at jeg når jeg går in i det her kunstneriske landskapet, så man kan kalle det forskjellige ting, og ja, jeg vet ikke, ja, jeg har, men det er viktig. Mm. Grunnen til at jeg vil ta det opp, det er at jeg har også varit i en situation, hvor jeg plutselig fikk se hvor um, tynne grenser det er mellom liv og død. Och om du då hoppas jag kommer ut av det och står i i livet ett på, då är det mye som blir direkt irrelevant och brukar ja. energi på. Ja, det är er akkurat det. Ikke sant? Ja, akkurat det också. Och jag vill tro det att det, det det må ha varit något som har gjort det ända mer uredd för att göra det du har valt att göra som artist för det att ja. det är liksom att kombinera det faget ditt ja. med att vara artist det är er snack om att sitta med två olika hattar ja mm. men och du nämnde också det att du måste alltså bli över eh, 50 år för du på en måte tote och ta skrittet helt ut och ja. du har ett citat som jag syns är er så fint Og det hänger med på. Det heter det er aldrig för sent och vi får stadig mer att skriva om. Ja. Ja, det er, det är er sant altså. Mm. Uh, vi har uh, vi har stadig mer och medel eller ja, sant. Det här är er citatet som du har. Det syns jag är er så fantastiskt fint och det 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 tänker jag det är er så viktigt det här med att vi blir aldrig för gammal till för exempel att skriva och återvärt som vi blir äldre så får vi ju mer att skriva om och det är er ju det är er det du säger. Och ja. mitt lilla lys det gick ju återvärt så blev resulterade det i eh, ett kunstprojekt som heter Hemfrontens barn som består av två album. Det första albumet Tappre barn det kom ut i 2021 och andra albumet Lysglimt och Ragnarok. Det kommer ut nu på nyåret. Mm. 2024. Mm. Och i förbindelse med det här första Tappre barn albumet så eh, har jag skönt det att det har kommit en del videor och sånt som kanske kan benyttas i undervisning. Mm. Och lyssna se lite grann om det. Ja, uh det som alltså min erfaring då och det jag tror mig på är er att jag får en någon av de 
tematikken här eller tematik generellt genom eh, musik, eh, texte, poesi, eh, bilder kan, kan nå helt andra delar av oss försvarsverket på samma måte där och kutte alltså vi har blivit väldigt mental upplever mm. och styr hodestyrt ja. men men det att det når in på andra måter och har jobbat en del sammen med erfaringskonsulenter eller folk som har egen historia eller mm. jobbar med fältet utifrån ting de själva har upplevt ja. som där vi har lagat några felleskonserter och för exempel ja där vi har brukt det här materialet mm. video och där bildkunst för exempel som jag lyssnar nämna akkurat nu då som heter Sonja Bunes som har eh, vi startat ett samarbete där vi har lagat hur har skrivit hur bynt att mal ut från texten min bara sån helt det bynt att resonera eh, så de, det är bruk på det text och bilde mm. kanske intro till samtalsgrupp eller på en konferens eller ett eller där vi brukar med powerpoints ja vi har mycket top-down modeller så ja jag har ju jobbat mycket med det för många år egentligen som undervisat genom powerpoints och rester runt och jobbat med trömme på den måten men ja jag tror det att bruka i undervisning på olika vis det hoppas då och gör mer när jag är färdig med runda två här nu och hemmafrontens barn det, det handlar om eh, de usynliga fronten på hemmebane eh, och det kan du fortælle vad lägger du i det Ja um Altså, skal vi se. Jeg var lite in på det bara nämnt så vi inte att ny trömforskning som visar mig till att att jag växer upp i ett uttryckt hem mm. så så är det som att gå i en kan vara en usynlig krigszon. Det kan höras väldigt voldsamt ut, men i enkelte hem kan det vara så. Du vet aldrig när atombomber sprängs för ett litet barn för en liten unge då. Jag bynt att bruka så jobbar med metaforer där jag bland annat brukar metaforer från från krig, krig alltså under radarn det att vara ja känner inte på en enda metafor akkurat nu men alltså jobbar vi med med det med minnefält alltså usynliga fronter det att vara gå i hög beredskap så tänker en 2-3-åring då som går i helspänn hela uppväxten kan sker med energin och hur mycket har man alltså svårt att bli och gå i high guard då. Ja, ja. Du är er hela tiden i anspänthet på grund av att du är er rädd för att det ska ske något nytt. Ja, och du vet aldrig helt när det switchar. Har hört så många som säger, ja, när jag känner dem som skolan och ska ta i bara handtaget, öppna dörra, så sensa det är er ju superdyktiga sensera många av de här som skanner fort kodan står jag och periodalkoholiserat föräldrar för exempel som sliter med det då det att det plötsligt fint och så bang går det ut på och den magknytningen där och så det att vara en usynlig var i fronten också var på fronten hemmafrontens barn då det är er därför det projektet heter det och ja. ja. uh, ingen 
ofta så är er det många som inte vet. Mm. Så det ja, det måste lyftas lite upp här. Mm. Det är er ju um, väldigt närliggande att ställa frågsmålet. Har du upplevt något själv i uppväxten din sedan du har så starkt fokus på det? Ja, du er ikke den første som spør, og flere lurer kanskje naturlig nok på det da, mm. men heldigvis så har jeg det. Nei. Jeg har haft en trygg oppvekst og kjærlige, gode foreldre, og streng var det, men, men det var trygt, og, men jeg har kjent mange følelser oppover i også som på privaten og og, og møtte mm. altså i forskellige tidsrum i livet da mm. så så er det tit at på måde blevet optaget av de her usynlige historier og ja. forskellen vi har da i opvæksten vores mm. du gør jo en ufattelig vigtig job egentlig det er det her med at sætte både psykisk helse men også barn som lever i, I ja övergrepp och har övergreppshistorik det det är er så otroligt viktigt. Ja det är er viktigt och det som är er bra nu så att at det är er så många som har börjat ha fått ögon upp på saken och komma upp på dagsordning på många vis. för exempel Inga Marte Torkelsen tidigare barne barneministeren våres, hun har jo akkurat skrevet i bok om det var et svik mot, det vi så var et svik mot barn. Fantastisk bok som jeg håper mange kommer til å lese. Men jeg, jeg tenker det at det er mange som er opptatt av det her, både innenfor fagmiljø og også ut. Og så tenkte jeg, min bane for mig i mitt univers er å få brukt kunsten, musikken. Och apropos kunsten och musiken mm. tänkte jag det att vi skulle höra en låt till. Och vad är det vi ska höra nu? Nu ska vi höra headbanging på dagtid. Jaha. Uh, ja, det är er en rockelåt, en av de rockelåtarna som uh, uh, Marius Melleby från. Jag vet du, jag måste si helt till slut den med de flotte folkan som har varit med i frontens barnprojektet men i hvert fall Marius Melleby her da, som Redline Studio på Forneby, han ja. har varit med på alle og, og producerat alle låtene som har med rocken och gör han mm. og en Jonathan Simpson en flott altså det er med meg litt som projektband da eh, og da blir det lite mer tryck och någon budskap tänker jag träng det virkelig. Och här eh, handlar det om här är er det mer från ungdoms perspektiv då som på något är er lite i opposition och som ställer något frågor till oss lytterarna. Ja. Eh, så och här är brukar ofta metafora snurra lite. Det kan vara lite sån svart humor vill någon se si, eller tragikomik, men det är er helt bevisst för att få ett blick på hur sprött en del av den verkligheten en del barn och unga går idag eh ja. och så på hemfront. Ja. Okej. Man driver inte hemmen in på dagtid man väl och inte i möblerat hem. Man driver inte hemmen in i finrestien man väl for stor og sløv Håndsvitt håndsvitt 
Bandbanging på dagtid ja. Ja, det var här det är lite kontraster i musiken det nu. Alltså du har du har texterna är er ju ganska starka då, men men ja. Och men du har också ett spännande mångfald i musik, det musikalska uttrycket och det det är er intressant, väldigt intressant syns jag. Ja. Ja, det er så flott og, og jeg tenker også sjanger er, når folk spør jeg hva som er og så mange kan kanskje være veldig opptatt av sjanger og ah, jeg synes det er så litt godt å utfordre litt i sjangeren og sette sammen ting og, Ikke sant? Jo, ja mm. De her ulike tekstene altså, i Hjemfrontens barn så eh, har jeg jobbet med utrolig fin gjeng med musikere som jeg bare var heldig å dumpe bort i meg si. altså, ja. eh, Preben Olram som er producent for begge platene her nu og som eh, driver studio og diverse han er stemmeskuespiller han har er en veldig god stemme både når han prater og når han synger og, og en multi ja komponist eller han som spelar väldigt mycket han har vi har jobbat väldigt mycket sån intuitivt och egentligen studio har funnit mig formen på på de muntak med rockelåtarna som är nämnt i stad som då Marius Melleby alltså vi är er det två olika producenter och det syns väl lite spännande då huvudproducenten och i tillägg till Helge Nystedt pianist som och Emi det här projektbandet vi har kanske haft upplägg par gånger i året. Men i vart fall så hade jag bara lyst til slut i i den jämfrontens barn och nämn att vi var eh, I, I vår frukyrka i Trondheim i förbindelse med verdensdagen för psykisk hälsa, samarbete med kyrkans SOS och någon andra och där i där i publikum så satt eh, halvparten av barnungdomsskoleklassen min. Jag tror det var 15 stycker och läraren flotte ja. läraren som har haft sedan barneskolan och det var väldigt speciellt och Janne Långsetter som är nämnt som var med hur var man kora och med de starka texterna och vi någon gråt och det var det var så väldigt speciellt och så helt till slut där så tackade läraren min från barnungdomsskolan så för hur plocka upp oss hur så oss alltid och jag förstod att det var en sån ring nästan som blev slutat lite som ja och vi har också haft konserter på Kosmopolit samma med psykisk hälsa i Oslo det er på något sätt lite sån jag syns det är er fint att och jobba då samman med andra som är er upptagna av saker här då ja Men du, vi ska tusli vidare. Vi ska kika lite grann på eh, diskografien din. Mm. Och jag har varit inne på Spotify och kika lite. Och där har du i perioden 2019 till 2023 gett ut åtta singlar. Och så har du ett album ifrån 2021 som heter då Tappre barn. Du har den första låten som du gav ut som singel i 2019, The Darkest Night för övrigt den eneste du har skrivit på engelsk. Den har du hämtat inspiration ifrån ett lite speciellt ställe. Fortell. Ja. Um, altså den låta The Darkest Night är er inspirerad av en nonne, en spansk nonne från 1500 eller från medeltiden i Spanien som skrev mig hur var en väldigt oppositionell när det var holdt på som värst med inkvisitions inkvisitions och förgrej aldrig det ordet men inkvisitions 
Ja, tack. Den tiden där och hur gick barfot, nekta adlyd att ha sko på och så vidare, men nu hade det det hur skrev har skrevet som i flott så jeg satt og lest eh, altså følgende setning removed the dust of this day og det var bare ja. sånn balsamt jeg gikk inn og, og slapp litt den, den setningen så bare bare surret det og, og ble den låta det ble da i løpet av en halvtime eller noe sånt hvis man fått ånden over sig så tror jeg det var den gangen jeg fikk det altså nei det var ja. veldig um, Altså, den handlar om hyllest till lyse till till kunsten till lattern allt det som lyfter oss upp och kan bränna oss till och med inemellan för att vi inte makte och när vi drukner i det mörke då så ja det det och då får vi en liten gäng och besökte jag känner i Norrspania i ett kloster där som heter Montserrat klostret. Jag ska skriva en kloster där vi spelte in Erlen Mikael Severus som har varit med mig och laga videoa fantastisk billedkunstner och videograf då. Blev med nedover och Marianne Jørgensen som var gifte. Men vi tog upp en del upptag där och så dattra var med och så eh lagade vi var vi där någon dagar och det var en en stor upplevelse. Liksom dypt för mig då. Mm. Nästan en lite sån religiös på något Ja, det är er religiöst och jag tänker att det är er ett dypt religiöst rum i mig och mm. som alltid är er där på på söken och som det må bli komplett för mig när jag är er inne i det djupa kamret där. Mm. Inte sant. Ja. Och apropå inspiration och inspirationskilda. Vem eh, har du som din historia inspirationskilda? Ja, vet du, jag tänkte på det så att du hoppas att ställa frågorna. Och vet du, det har varit så många uh, gunnar som uppover. och ja. uh, jag har Til aldrig, jeg kan ikke sige ligesom den eller den var mine store inspirationer, kan ikke jeg sige. Men det er Marika lidt sådan når jeg kigger tilbage, at uh, i tidlig ungdomstid og sådan så uh, var det var, var bare mandlige inspiratorer du. Uh, jeg tror det er fordi jeg havde deres ældre brødre min altså. Ja, ikke sant. En av dem har hørt veldig mye på I, det er David Bowie i unge, unge dager og ja. Ja, små voksen. Eh, ellers tenker jeg Nick Cave, eh, Leonard Cohen, ja, Tom Waits, de store for mig da tekstforfattere som, som skrev så dypt om det menneskelige og switchen mellom det lille och det stora vinve närheten och det svære eh av norske, så har vi ju Ole Paus som har hört väldigt mycket på eh Bjella och rockepoeten Erlend Ropsta stora textförfattare alltså och musiker Adama så har jag ja hört mycket på Kate Bush och på Ja, han nye norske så Susanne Sundfør har jeg jo hørt veldig mye på så, 
Til slut kan jeg nevne Kay Tempest, en britisk spoken word poet, ja. som er helt unik og fantastisk, som jeg vil anbefale hvis man kommer over Kay Tempest. Nu ska vi snakke lite grann om det som sker nu och det som ikke minst sker fremover. Vi har jo allerede nämnt skive nummer to i det här kunstprojektet hjemme frontens barn som heter Lysglimt og Ragnarok som mm. kommer ut nu rätt rundt hjørnet. Uh, mm. Er det flere utgivelser? Tänker du att du har lyst til ge ut mer i år? Nej, jag har inte några umiddelbart fler utgivelser på gång nu. Det är er den alltså mitt av februari kom den andra albumet ja. Lysglimt och Ragnarok. Mm. Och som är er lite mer lyser, lite mer präglad av hopp också. Men jag driver några samarbetsprojekt med några olika organisationer mm. och um, driver och skriver skriver mig är gör det alltså och har ja. ett musikteater på gång som nästan är er färdig alltså och det är er en helt annan genre och det är er när man på tid och slipper gleden in jag känner nog också att uh, det att få öppna mer i allt det eländigheten vi har att vi måste huspa och inte mist en del av den sida så det är er bland annat samarbete Ja, väldigt forskjellige mm. ja. eh, Når det gäller konserter og turnéer Har du någon tanke for 2024? Ja, ikke noen svære ting Med turnéer og sånt Det er ikke min eh, gate det og, nei. Men eh, nej. Eh, men vi lager noe, Har noe enkelt eh, For du har akkurat invitert eh, Fra Kirkens SOS i Trondheim Som å leve som är er, eh, föreningen för efterlatte. Det är er ett 50-årsjubileum eh, nästa höst i Trondheim i vår frukyrka och det vill bli där eh, ska vi bland annat vara med och eh, synge och också på någon sån andra eh, lite mindre sammanhang. Ja. Eh, så får vi se plötsligt kanske finner vi på nå men eh, nej jag kämpte och bruk mer eh, mer tid til å, å skape og være i den processen mm. tror jeg. Det kom noen sånne... Vi får se. <laughs> det er veldig fint å være der. Det er det. Ja, ja, det er det. Dersom du er en musiker, singer-songwriter, sånn som Louise er, eller du har en poet og dikter i boende i magen som du ønsker å få spredd det du lager, eller att du känner någon som du mener förtjänar och bli framsnackad och få vist fram det de har av talent enten innanför poesi och dikt eller musik. Ge mig gärna tips ved och sende mig en mail. Och mailadressen, den finner du som vanlig i brödtexten till episoden. Ja Louise, då är er vi nästan kommer till vägs men för en slipper helt taket på det så har ju vi eller du har med dig i säcken eh, en låt till. Och jag har misstanke om att du allerede har nämnt den. <laughs> ja. Ja, eh, Lysklint heter den sista låta här som då är er med på den kommande albumet. och eh, den handlar om eh, att ting kan gå bra. Mm. Att at, eh, 
Jeg vet ikke, jeg har alltid en sånn grunntro på det. Ellers så kunne jeg tatt den jobben jeg har. At jeg tror på at ting kan gå bedre. Ja. <laughs> ting kan løsne, ting kan plutselig skje. Eh, inte det motsatte bevisst. <laughs> ja. Jo, den låta her handler om... Eh, en en vuxen man som som jag mötte så uh, i i samtalen i en process där mm. han som liten gutt den gutten heter mammas blus på första album eh ja. uh, då som som vuxen och som uh, har börjat få tak i sig själv sin ja. egen historia uh, han börjar att se horisonten uh, han här här är det landskap som uh, metaforisk bakgrund mm. och tar en del av de erfaringer han begynner, altså svartvitt blir til farger og nyanser det å tine opp fra et frostent land mm. um, altså de processen der er utrolig flott og viktig å, å løft mm. tenker jeg da som både fagpersoner som mennesker da, musiker ja. Jeg tenker også det at det her med, altså vi lever i en verden som er i opprør på mange måter, og, og det der med å gi seg selv rom for disse her lysglimtene, det er, det er veldig sunt på så mange nivåer, fordi vi skal liksom, vi har, heldigvis er vi mennesker sånn at vi har en ekstremt sterk overlevelsestrang. Ja, Och det där är med oss att klara och finna lysklimt i en kanske mörk vardag är alfa och omega. Ja, sant. Mm. Inte sant. Verkligen alltså. Ja. Och det det kan vara och det tränger inte vara de stora tingena, det kan vara helt elementära ting som du er ut och går i skogen och så plötsligt så blir du bara grepet av hur otroligt vackert ja. det är ute. Det skakar med ja. Du tränger det här må inte vara de stora revolutionerande upplevelserna och tankarna det kan vara bitte bitte små det var en klok människa som sa till mig en gång husk på det Gunnar livet består av 95 av vardag och 5 av stora upplevelser oh, ja. du klarar och finner en enaste positiv upplevelse vardag så kommer du att berika livet ditt I, på en sån måte att du du är er inte klar över hur mycket hur stort det är er för du ser det. Oh, ja. Det syns jag. Det är er liksom. Jag tror att vi vi finner lysklimt visst vi har fokus på det. Ja. Mm. Inte sant? Åh, oh, det var en fin uh, fin ja. avslutning. Ja. <laughs> jag tror det är er väldigt viktigt och med tanke på det du gör och det du skriver om alltså den materien du beväger dig är er ju ganska mörk och tung och vansklig och kan vara vansklig att komma ut av men mm-hmm. men det är er nog med att vi vi och jobba med tankesättet sitt mm. så det gör inte det lättare men mm. vi har flyttat fokuset så kan det eh, kanske hjälpa lite Ja, det har jeg veldig tro på, altså. Ja. Da, Louise, vil jeg først og fremst få takke dig for at du ville være gjest her på podden i lag med mig. Mm. 
Jag vill önska dig lycka till vidare med ditt arbete både i faget ditt och i musiken och texter och skrivning. Och det för det är er så otroligt viktigt den jobben du gör för inte bara de vanskligstilte men också bevisstgöring av oss som står runt. Mm. Mm. sant? Ja. Kanske kan få lov till att invitera dig tillbaka en hit en annan gång. Ja. Tack för det. Och tusen tack för att jag fick vara med. Det är er en otroligt flott jobb du gör genom det här också. Mm. Och lyfta oss. Ja. Tack för det. Det är er alltid hyggligt att höra det. Väl, då tackar Louise AK som är er artistnamnet hennes och är för oss för den här gången. Och så hoppar jag att alla dock lyssnar där ute får en strålande dag hur än dock måtte befinna dockers. Ha det bra Louise. Ha det bra. <laughs> och ha det bra till alla dockor där andra där ute och på igenhör lördag 20 januari och vi avslutar med att höra låta lysklimt av och med Louise AK eller AK som vi säger här i Norge. Ha det bra. Kulturpodcasten Piff är er sponsor av MBR Music Management. En strål av sol blir stille fram Han tinder fra et frasent land Landskap han aldrig hadde sett Svart-hvitt blir farger og nyanser Ett glimt av noe och sant Horisonter av liv och land Fornemmelser av vänlighet Smelter isen om till Ritter i min